0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en
1: susceptibilidades.
0: Aquí arranca Voces en Juego.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Es un verdadero placer saludarles. Aquí estamos Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta, en el primer capítulo del año. Ya es el número 35 de Voces en Juego, pero es el primero del año. Entonces, y sin Alvarito yo creo que va a estar todavía mejor esto. Así que les mando un abrazo, lo mejor para este eh, 2022, mi querido Héctor Huerta. Hoy sin tu compadre, qué maravilla, mi querido Héctor. Y, y recordarle a la gente que se suscriba, ¿no? Para que en cualquier plataforma, eh, la, que, la que gusten puedan seguir este podcast de Voces en, en Juego y vamos a tratar hoy lo de la Liga MX. Héctor, ¿cómo la pasaste en el
0: fin de año? Hola Jorge, qué gusto saludarte, feliz año para ti, para todos, para nuestra producción, para todas las personas que se suscriban aquí en Voces en Juego, pues eh, bien dentro de lo que cabe, Jorge ya sabes que de todas maneras hay que tomar precauciones, no hay que bajar la guardia, hay que estar atentos a lo que viene sucediendo, eh, pero bien y esperando un año nuevo, un calendario nuevo de torneo, ya arranca esta semana, ya sabes que aquí en cuanto termine un torneo ya estamos metidos en el otro, así que hay que estar muy sí. al pendiente, eh, ya estar viendo refuerzos, el fútbol de estufa famoso, pero en fin, muy bien todo, tú igual y tu familia, Jorge, ¿todo bien?
1: Todo bien, afortunadamente Héctor, eh, recargando pilas para, para este año que sí se viene sabroso, ¿no? Porque pues sí. está el torneo, está eh, Copa del mundial. Mundo, eliminatorias, o sea que va a haber fútbol Ay, para aventar sí. para arriba por todos lados.
0: Casi siempre hay, entonces hoy vamos a tener en abundancia porque hay Copa del Mundo, eh, inusual, porque ya ves que la Copa del Mundo normalmente es junio y julio, ahora va a ser noviembre, diciembre, por las condiciones climatológicas de, de Qatar el país anfitrión, pero bueno, pues va a ser un año de mucha, de mucha actividad, mucho trabajo para todos, qué bueno, qué bueno que así sea, y vamos a darle, pues no queda otra, vamos a, a entrarle al torneo mexicano, Jorge.
1: A darle, exactamente, y lo mejor para todos, que es este 2022 lleno de salud, sobre todo, de sobre salud, todo, sí. de, de abundancia, y, y obviamente de mucho fútbol para los que les gusta. Sí, la Liga MX, eh, mi querido Héctor, que arranca este jueves, este jueves eh, eh, arranca con una transmisión de ESPN, ¿no? El, el Atlético de San Luis, que es sí. eh, primero el tema de los cuatro grandes, eh, Héctor, porque no sé hasta qué punto... Algunos de ellos sí se han ya reforzado bien, y me refiero obvio a los que todos conocemos, no América, Cruz Azul, Pumas, Chivas. ¿Cómo ves el panorama con todos estos movimientos? Que claro, todavía van a venir más, ¿no? Porque primero estaba sí. lo de los jugadores internos de la Liga MX, pero pues todavía hay mucho plazo para, para contratar del extranjero.
0: Y sí, bueno, tenemos todo enero, y a veces se toman hasta una parte de febrero para los refuerzos. Si siguiéramos el calendario europeo, pues el último día de enero sería el cierre de registros. Aquí en México a veces ya ves que lo extendemos un poco más. Sí. Pues mira, yo de los cuatro grandes yo diría que el que más me preocupa es tu equipo, Jorge, porque el Guadalajara sí. está igual que, que siempre, con hombres menos, Mayorga, Antuna, con un hombre más, el Piojo Alvarado, eh, pero todo lo demás sigue igual. Eh, entonces, aunque han estado ganando partidos de pretemporada, pues lógico, eso no no nos marca ninguna tendencia de que así vaya a ser en el torneo regular porque los partidos de pretemporada normalmente vas de menos a más contra equipos de tercera, de segunda y ahí le vas subiendo pero el grado de dificultad quizá lo mejor para Chivas fue que le ganó al, al Necaxa 4-1 que es un, ya en un partido en el estadio Victoria o sea que fue ya digamos un partido más formalito contra un equipo de primera división pero no deja de ser este un resultado igual engañoso porque también Necaxa se está rearmando otra vez el Necaxa no fue un equipo bueno el torneo pasado al contrario ni siquiera estuvo en la zona ahí de repechaje ni nada así que yo yo creo que de los grandes América ha tenido pues eh, el tino en algunas contrataciones vamos a ver cómo le va porque la vuelta de Jonathan dos Santos, eh, o más bien la, 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 la primera incursión de Jonathan dos Santos, sí. a pesar de ser mexicano, nunca había jugado en ningún club mexicano de primera división, toda su carrera la hizo en, en España, primero con el Villarreal, primero el Barcelona, luego el Villarreal, y luego Los Ángeles Galaxy, y ahora viene al fútbol mexicano por primera vez a jugar la liga mexicana, nunca la había jugado, pero el América trata de reforzar todas sus líneas, sigue buscando un extremo derecho, eh, ya soltó a Viñas el Necax, ahora busca otro centro delantero, entonces el América, pues más o menos, quieras o no, eh, va, va a seguir ahí con un buen nivel, me parece, eh, Chivas no, no me da mucha esperanza todavía, Michelle Año es todo una incógnita igual, eh, digo, Solar es una realidad que te gana muchos partidos en el torneo, pero no 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 en la Liguilla no te ha funcionado, no, hasta ahora no ha dado resultados, y bueno, si vamos a Cruz Azul, es un equipo que sí le ha metido duro a las contrataciones. Este equipo sí, realmente va a ser otro. ¿eh? Tiene, otro tiene otra cara ya, eh, Jorge, porque realmente como le han estado metiendo a la alineación, pues se llevaron a Eric Lira, se lo quitaron a Pumas. Es un jugador muy importante que, que el torneo pasado creció mucho con Pumas. Fue yo creo que de los mejores futbolistas del equipo. Eh, luego, pues con Taboy con Antuna en las bandas, pues tienes penetración, tienes profundidad. Eh, y tienes eh, mucha velocidad por los costados ahora, ¿no? Para que el centro delantero, que no va a ser ya el Cabecita Rodríguez porque ya se va, ya se va a ganar Petrodólares, entonces ahora se queda, se queda Santi Jiménez a ver si da el gran estirón junto con Brian Angulo y hasta probablemente se les ocurra traer a Cristian Pavón que lo andan buscando del, del Boca Juniors una vez que quede libre. Entonces lo, lo querrá traer el Cruzul. Bueno, es un equipo que sí le está moviendo mucho, ¿eh, Jorge. Y Pumas, pues, eh, más más vende que compra, ¿no? Porque es lo que ha hecho siempre. Ahora vende Eric Lira para, para otra vez volver a tener dinero y mover el equipo en el torneo. Y vamos a ver qué más le quitan a Lilín y que lo que le quiten. Ahí como puede, pero vuelve a enderezar el barco, ¿no?
1: Sí, sí. Eh. Alguna piedrita que quede por ahí y le saca agua y Lira sí, porque, sí. porque así ha sido tomó la la dirección técnica sí sí es un hecho sí lo de lo de Pumas llama la atención no porque pues, se se desprende de Eric Lira eh, que sí yo coincido contigo él y el cierre de liguilla de de Mozo fue maravilloso pero pero Lira fue fue más constante entonces eh, bueno pues sigue sucediendo lo mismo y llama la la atención porque yo pensé que un jugador como él se desprendería solamente si, si lo enviaban a, a algún fútbol fuera de nuestro país, pero pues es una, una gran contratación para la máquina. A mí me preocupa un poquito de la máquina, que sí trae, sí trae, ¿no? Pero, pero también se va Orbelín, Yotún, Alvarado, Romo... Y, y como tú dices, es otra cara la que va a tener Cruz Azul. Me preocupa ver le, la, la cara que va a tener Cruz Azul con estos cuatro jugadores que tampoco es que hayan tenido, y lo de Cabecito obviamente, ¿no? Pero tampoco es que hayan tenido un gran torneo como no lo tuvo todo el equipo después de ser campeón, ¿verdad?
0: Sí, 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 lo de Romo es, claro que es un intercambio por Charlie, son dos jugadores, Charlie Rodríguez de Monterrey, muy importante que fue para el equipo, selección nacional. Luis Romo también selección nacional mayor los dos. Tal vez la diferencia sea la edad. Es un poco mayor Romo y en esa parte digamos que Monterrey gana porque es un jugador más maduro. Pero Cruz Azul también gana con Charlie porque es un jugador que tiene más futuro. no Tiene tal vez el mismo presente pero tiene más futuro. Tiene más años de posibilidades de juego. En cambio, pues fue un cambio, yo creo que a los dos les puede beneficiar. Eh, no habían tenido buen torneo los dos el pasado torneo no fue bueno para ninguno de los dos, ni para Romo, ni Cierto. para Charlie Cierto. entonces, este, ese cambio a lo mejor les viene a refrescar a los dos los tiene que motivar, Jorge, porque es, eh, es el último vagón que sale para el mundial si no lo aprovechan <risa> ahorita, porque no le, les ha quedado grande la selección mayor a los dos es increíble cómo Romo y Charlie en la selección olímpica pues fueron parte fundamental para conseguir el bronce, pero en la selección mayor no han dado el do de pecho, no han dado el nivel que se requiere en la selección mayor para pelear los puestos titulares, porque Romo ni cerca de Edson Álvarez en la selección mayor, ni cerca de Héctor Herrera, o sea, si ha, si ha estado todavía peleando esos puestos, ni Héctor Herrera, ni Charlie, eh, ese Charlie y Héctor eran normalmente los habituales titulares, pero con el buen nivel que tomó Romo cuando fueron campeones con Cruz Azul, eh, ahí pensamos que iba a llegar ya la presión que necesitaba Héctor Herrera para sentir que el puesto no estaba seguro pero cada que lo ponían no daba ese nivel y no daba y sí. no daba y entonces pues eh, es la oportunidad para los dos de crecer o no crecer, cierto lo de Cruzul tiene razón, se van llegan muchos jugadores pero también se van muchos llega Mayorga, llega Charly lo que decías hace un momento, llega, llegan eh, futbolistas también en el intercambio eh, luego también lo de Tabó que es una buena contratación me parece muy que buena, bueno, rinde muy bien Antuna, que, que esperemos pues que aquí eh, olvide un poco la fiesta y se dedique más al fútbol, que creo que es lo que le hace falta a él, meterse más, más al juego menos a la, a la fiesta como le dijo Peláez cuando presentó a Alvarado, ¿verdad? Menos a las redes sociales porque ya ves, Antuna le da vuelo a las redes sociales entonces sí. pues a, a, ahí es donde vamos a ver cómo se arma Azul, porque ya desarmado sí está, porque hay futbolistas que fueron de un gran nivel en cuando fueron campeones como el Cabecita como Yosun, bien lo mencionabas ¿no? ahora Vaca pierde la titularidad aparentemente con Eric Lira que, que viene a ponerse ahí como volante de contención titular seguramente Mayorga le gana la titularidad al Drete que ya hace mucho que no la tenía y también le gana a Rivero, que Rivero lo improvisaba mucho como lateral izquierdo Y fue... vamos a ver cómo le mueve Juan Reynoso a ver qué hace con este equipo que lo renovó sí. en un porcentaje muy alto ¿eh?
1: muy alto, muy alto y me gusta lo de Mayorga, ¿no? Porque, porque en la lateral izquierda yo creo que le va a venir muy bien. Ya lo vimos en Pumas, lo vimos en Chivas. También es un jugador que a mí me, me ha gustado mucho y por eso, por eso yo no pensé que fuera a salir del Guadalajara, pero, pero bueno, ahí está. Y lo de Antuna, pues al final lo separaron de su compadre, ¿no? Como puso uh -huh. Alexis en redes, se acabó el tamarindo, pues sí. Exacto, se los exacto. separan y, y cada quien a dedicarse a, a lo que sabe hacer, que es al fútbol y dejar la fiesta. Es una realidad. Eh, mis Chivas pues ya qué te puedo decir qué te puedo decir yo desde el arranque cuando vi eso de Mayorga y Antuna Cruz Azul y Acá llega Alvarado dije están viendo la cara Chivas es lo que, lo que yo pienso del Guadalajara y el caso del América cuántos jugadores no han llegado así importancia a importancia al América que no brillan yo espero que este Diego Valdés sí lo haga eh, porque lo vimos su cierre con Santos fue muy bueno lo vimos en Morelia fue muy bueno también entonces eh, yo creo que Diego Valdés puede convertirse en un jugador importante en el América, pero también hemos visto a muchos ir. Y yo creo que que Jonathan Dos Santos le va a venir muy bien, ¿eh?
0: Sí, yo creo que al América le falta le falta más profundidad por las bandas, ¿no? ¿No te parece que un extremo derecho que de verdad venga a hacer una presión? Eh, porque ahí 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 Solar y probó siete jugadores el torneo pasado, desde Renato Ibarra que fue debut y despedida el día que el día que regresó a la América se lesionó, metió un gol y luego se lesionó el mismo partido y no volvió a jugar en todo el torneo eh, luego también Mauro Laines por izquierda empezó muy bien y luego se nos cayó terriblemente se cayó en el cierre del torneo, se cayó feo eh, probaron en el lado derecho también a Córdoba que ya, ya se fue a Tigres eh, probaron, bueno hasta la Jun llegó a jugar en esa zona eh, pues intentando Roger Martínez intentando por todos lados Solari encontrar al centro delantero que sustituyera al, perdón, al, al extremo derecho, que sustituyera a Leo Suárez, que, que en algún momento fue titular y luego perdió la titularidad. Y luego, como no sacaba a Fidalgo, Fidalgo parece que tiene contrato de jugar todos los partidos.
1: Eh, eh, entonces, sí. como,
0: como no lo sacaba Fidalgo, lo, terminó poniéndolo también de extremo derecho, el último partido, te acuerdas de la liguilla, terminó sí. jugando de extremo sí, sí. derecho. Entonces probó siete hombres en esa zona. Y no le funcionó a ninguno, por eso el América sí necesita un extremo natural que venga realmente a tomar el puesto titular, pero no una, no, no una opción ecuatoriana o colombiana de esas que llegan a ver si pegan, no, una realidad. Necesita traer el América un jugador como pues, tipo Tabó, ¿no? que llegas tú y dices: Este cuate ya, ya se probó en el Puebla, ya se probó en el Atas, yo creo que va a pegarle en el América. Diego Valdez es igual, bien lo decías tú, en Morelia más o menos brilló, en Santos más todavía, y el nivel de él a los 27 años creo que es un nivel para esperar que de inmediato aporte resultados a las Américas. Ese es el, el digamos, el nueve y medio que estaba buscando Solari y ahora vamos a ver cómo arma la mitad de campo, porque estando, estando Valdés que seguirá a Fidalgo de titular siempre, estando Jonathan Dos Santos eh, sacrificará a Richard Sánchez o a Fidalgo a quien ¿A quién dejará fuera de la dirección titular? Eh, ahí es donde está el problema, porque sabemos que Pedro Aquino, pues es, nadie lo sí. mueve de volante de contención, pero Richard Sánchez lo ha hecho mucho tiempo como volante, volante de auxilio del contención, volante mixto, por, cargado al zona derecha. Pero vamos a ver si ahí es donde juegan Jonathan Santos siempre. Entonces hay que ver dónde acomoda Diego Valdés y dónde acomoda Hidalgo, que es desde que llevaba directamente su proyecto personal.
1: Bien, interesante. Yo creo que no lo va a mover a, a Fidalgo.
0: Para terminar este tema,
1: Héctor, de estos cuatro grandes, ¿para ti cuál va a tener mejor?
0: Híjole, pues a, a, habrá, que, habrá que esperar cómo funciona sí. esta eh, reformación completa que tuvo Cruz Azul. Si el equipo se acomoda por calidad de jugadores, yo creo que Cruz Azul tiene un gran potencial si se acomoda. De América, pues siempre estamos esperando nosotros que dé que dé el nivel que se espera de un equipo que, cuyo torneo es malo si no, si no levanta ningún trofeo, como ha ocurrido este 2021, que para ellos fue malo. Perdieron dos ligas en cuartos de final, además quedaron eliminados. Perdieron la final de CONCACAF contra Monterrey. No, no levantaron ningún trofeo, así que el año para medio fue malo. Y hay que ver eh, Cruz Azul lo que levante, si puede aspirar al título... Y de los demás, yo creo que Pumas y Guadalajara, pues con pasar al repechaje, eh, nos vamos a dar porque... Chivas, no le veo yo potencial de campeón No, no, no se lo veo, no sé tú Jorge, pues yo no le no, veo No, Héctor, para nada Ojalá,
1: yo pensé que les iban a jalar las orejitas Con el título de tu Atlas Que ahorita hablamos también de tu, de tu Atlas Hombre, campeón. hombre, pero, hombre, a ver qué le día? ves <ríe> Claro, pero vamos Vamos a hacer una pausa aquí en Voces en Juego Y regresamos en un momento para tratar otros temas De la Liga MX, aquí estamos Huerta y Pietra Voces en Juego Aquí estamos de regreso, amigos, Voces en Juego, Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta para todos ustedes. Mi querido Héctor Huerta, a ver, los pronósticos muy puntuales para el año que viene. Sabemos que todavía los equipos le van a mover, pero, pero para como se han estado armando hasta ahorita, el primer punto, Héctor, ¿cuál va a ser, qué equipo para ti va a ser el campeón de la Liga MX?
0: El mismo, Jorge, no va a cambiar, no, el Atlas va a <ríe> ser el campeón. Vamos a buscar el bicampeonato después de 70 años de espera. Ya nos gustó lo que se siente ser campeón. Ya estamos embelezados ahorita como, como el América o el Guadalajara que festejan más seguido que nosotros. Pues ahora eh, la, la afición rojinegra está en las nubes ahorita. En, creemos todos en el proyecto que ha armado Diego Coca en la cancha. Creo que es un buen once el que tiene el Atlas, muy bueno. Eh, ahora no es... Eh, por desgracia, no es tan bueno el 18 o el 20, digamos, si, si tomamos en cuenta la banca, la profundidad de banca. Tal vez ahí es donde la, la directiva tiene que esforzarse un poquito en, en meter un poco de dinero, porque ya, ya se desprendió de un defensa central que creo que es un grave error haberlo dejado de ir, pero bueno, así se mueve Orlegi, ¿no? Eh, compra y venta de jugadores ese es su negocio. Entonces, Jesús Angulo se va a Tigres, lo venden, le sacan un buen dinero y ahora vamos a ver cómo se llena ese espacio, porque la defensa estaba ya totalmente consolidada, y ahora vamos a ver si le mueven con Diego Reyes, perdón, con Diego Reyes, con Luis, el hueso Reyes, que lo van a mover seguramente a la central, lo acaban de comprar a la América, imagínate, latas de la América hace tres años, algo así, y ya se lo recompra a la América, se va a a la comprar, y eh, seguramente Luis Reyes lo puedes poner de central por izquierda, que es el puesto que tenía Jesús Angulo, y probablemente Aníbal Chalá será el lateral izquierdo titular, ¿no? Es, esa podría ser una adaptación que hiciera sí. el equipo. Además, se habla de que va a venir Ale, Alex Cendejas de Necaxa, que es muy probable que llegue al Atlas. Surgido sería, de Chivas. Sí, sí, surgido de Chivas, sí. este, con nacionalidad am, americana, que jugó uh -huh. un mundial con Estados Unidos, y sin embargo aquí juega en la Liga Mexicana, pues como, como mexicano, ¿no? Entonces, sí. esa sería una contratación que que creo que ayudaría mucho, no, no pienso que de titular de entrada, porque ahí están Jeremy Márquez, que creció muchísimo, Jairo Torres, junto con Aldo Rocha, fue una media de, de, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que quitaba balones por todos lados, que trabajaba mucho, castigaba mucho al rival, cometía muchísimas faltas tácticas para detener el, el avance del contrario, no lo dejaba armarse. Era una media cancha de destrucción y un poco de generación de juego. Para mí le falta, bueno, sendeja sería un gran generador de juego, pero, pero ¿a quién sacas? Porque está Quiñones y luego está Furch. Entonces, ¿a quién sacas? A menos que le moviera al, al, a, a la fórmula de los tres centrales y dejara solo dos con Ergo y mm, con, no creo eh, Santa María. No creo, yo creo que le funcionó muy bien la tripleta de centrales eh, con un arquerazo como Cabilo Vargas que tiene el Atlas. Yo creo que el Atlas sí es un equipo para considerarlo otra vez entre los posibles campeones, sin dejar de lado, obviamente, a Tigres, que se ha reforzado muy bien también, sin dejar de lado también a Monterrey, que tiene una deuda muy grande con su afición, porque aunque ganó la CONCACAF, en la liga han sido dos, dos estrepitosos fracasos en cuartos de final, el equipo no ha avanzado. Entonces, es un equipo que está en deuda. Igual hay que ver lo que hace León, ¿no? que también... Me parece que a Holland le quedó grande el compromiso de la final. No supo cómo resolverlo. Eh, tenía el León todo para ser campeón y no, no pudo hacerlo. El Atlas le, le, realmente le quitó la cereza de la boca. Ya cuando se le iba a comer el León, se la arrebató el Atlas. ¿A base de qué? A base de un deseo mayor de ser campeón. Porque evidentemente que el Atlas tuvo mayor intensidad y mayor eh, eh, interés. mayor ¿Qué te diré? pues determinación para ser campeón, a veces se, se necesita eso que dicen que, que dan las gallinas, ¿no? se necesita mucho de eso, <risas> el, Atlas, el Atlas lo tuvo en exceso, ¿no? En, la, en todos los partidos de la liguilla fue un equipo súper intenso, con una gran determinación en todos los sectores del campo por ganar la pelota y por ganar los partidos, entonces aunque no ganó ninguna serie, qué curioso para el Atlas, tampoco perdió ninguna serie, todas las empató, y al final resolvió el título con penaltis, ¿no? Entonces, bueno, la fórmula le funcionó al Atlas, el León, que sí había ganado partidos en la liguilla, ganó tres de, de seis, aún así no fue capaz de, de derrotar al Atlas en la final, y, y también es un equipo a considerar el León, porque ya, ya sabe a qué juega siempre, este, Jorge.
1: Sí, sí, mira, entiendo, despertaron a la bestia con la, la afición del Atlas y todo esto que, la verdad, eh, muy, muy válido, yo creo que son eh, campeones a, a toda ley, eh, se les va solamente un jugador, tendrán que mover esa pieza, coincido contigo lo del hueso Reyes, eh, pero desde mi perspectiva yo veo a Tigres, yo veo al Atlas otra vez peleando y en la liguilla, yo veo a Tigres porque Tigres necesitaba reforzarse con un central, y lo vieron en el joven Angulo, eh, que tiene un futuro increíble, y, y creo que le va a venir de maravilla a Tigres porque no lo requería de este torneo desde que estaba el Tuca, necesitaban un defensor central, allá sí. la, pues ya pasaron sus mejores años y, y veo también lo de Córdoba porque Córdoba eh, es un jugador difícil, es, es un jugador complicado, eh, tiene mucha calidad, no le encontró Solari, ¿no? además de que no movían de ahí a Fidalgo para nada, Solari no le, no le encontró la forma, la manera, cosa que el Piojo sí, el Piojo al final de cuentas lo pide, lo llevan, se entienden muy bien, y el Piojo le puede sacar todo el, el jugo a Córdoba, eh, que son dos muy buenos refuerzos, para mí no le mueve mucho Tigres, pero estos dos que le mueve, para mí son muy buenos, de por sí ya tiene un equipazo, tiene un gran técnico que conoce perfecto las liguillas, y yo voy a quedar con, con Tigres para mí como como máximo favorito al título. Vamos a ver qué pasa. Llego, hay otros muy fuertes también, rayados. Sí, la deuda es enorme, enorme para con su afición y el, y el plantel que tiene, que es el más caro del fútbol mexicano, pero pues se ha quedado dos veces en cuartos del América con Solar y se ha quedado de la misma manera. A ver qué pasa. Yo voy con Tigres. Pero ahora te pregunto, mi querido Héctor, la sorpresa. ¿Qué equipo va a ser sorpresa para ti este campeonato?
0: Híjole, pues es que habría que considerar que que ya los conocemos a todos y tendría que elevar muchísimo el nivel uno de los que no calificaron a la liguilla de los seis que no calificaron habría que elevar mucho su nivel yo me le apostaría no sé por qué tengo la, la, la sensación Jorge de que, de que la vuelta de Nacho Ambriz al fútbol mexicano con el Toluca puede darnos una gran sorpresa
1: porque Nacho wow, Ambriz wow.
0: le fue en el Huesca le fue mal eh, en España no, no duró ni medio torneo y para él ha de haber sido un golpe muy fuerte en, en la parte de, de, pues de, de convencimiento de que eh, quiso probar en otro país le fue mal y hoy su revancha está en el fútbol mexicano entonces tiene que venir aquí y triunfar otra vez en el fútbol mexicano por si llegara a surgir otra posibilidad ahora en segunda división de, de, de España que te eche un equipo de segunda división habiendo sido campeón con el León, habiendo tenido temporadas importantes, habiendo sido campeón de CONCACAF con el América y que te echen de un equipo de segunda división de España, porque no tienes buenos resultados para él, para su ego, para su carrera profesional, ha de haber sido un golpe muy duro, y yo por eso creo que el Toluca, que además se trajo otra vez a Leo Fernández, eh, ha estado reforzando así con pequeñas piezas, que tal vez no sean de gran relumbrón, pero que son del estilo de Nacho, no jugadores que, que se van a acomodar bien a como juega Nacho Ambriz, que le gustan ese estilo de, de armar el fútbol, eh, a ras de piso, que le gusta mucho jugadores tocadores de pelota, que vayan haciendo eh, el de tiquitaca famoso, el que hizo con el León muy bien. Vamos a ver si lo consiguen el Toluca pronto, porque el Toluca es un equipo que necesita urgentemente ya pelear, la, pelear otra vez los títulos. ¿Hace cuánto que el Toluca no es campeón? Porque ya tiene muchísimo sí, ya. Entonces, esa podría para mí ser la sorpresa del torneo. El Toluca, que fue un equipo agrio, al final, que que se vació contra el América y después no ganó, creo que los siguientes días no volvió a ganar, ganó, ¿eh? no volvió a ganar nunca entonces eh, eso le costó la salida cristante, entonces vamos a ver si ahora con Nacho Ambriz renovado el, el equipo de Toluca, vamos a ver si con Nacho Ambriz aprovechando la altura, aprovechando las condiciones de su cancha, se convierte en un poderosísimo local y luego va y arranca puntos a otros, a otros estadios, así que yo creo que la sorpresa puede darnos la Toluca con Nacho Ambriz
1: y sabes qué, yo, yo me voy a quedar con esto Héctor, a la salida de Rubén Zambuesa del uh -huh. equipo, yo sí. creo que ese, esa categoría de sorpresa se lo va a llevar al, al Atlético de San Luis, yo no sé por qué siento que el Atlético de San Luis esta temporada sí puede hasta meterse de manera directa a la liguilla o encontrar liguilla por, por la vía del repechaje, llega Rubén sambuesa que para mí es importante, Abel Hernández este sudamericano que ha tenido su paso por Europa que le puede venir muy bien al, al equipo, y la llegada de Andrés Andrés Siniestra también en el, en el medio campo, son jugadores como batallini que pues, la verdad ni, ni funcionó aquí, empezó dando asistencia para gol y luego se, se cayó, se cayó, eh, se cayó. Si, puede, si puede el equipo, el otro día lo vi en la pretemporada, si puede el equipo eh, sacar sus resultados como local, que es lo que le ha sufrido los dos últimos torneos con Rubén Zambuesa, debe de cambiar el plantel, el otro día lo vimos lo habían presentado un día al día siguiente, jugó el segundo tiempo contra Necaxa, en el homenaje al Chaguito Moreno y cambió el equipo por completo y terminaron goleando a, a Necaxa yo creo que ahí con Waller con Berterame, con Bombergar, le puede venir eh, de maravilla Rubén Zambuesa, ¿eh? yo, yo creo que puede ser la sorpresa del torneo, obviamente no para ser campeón, pero sí a meterse a darle lata a los, a los grandes, sector, porque Rubén sí. a sus ¿qué, 38 años de edad sigue bien, y, y el otro día le preguntaron ¿cuándo te retiras? No pienso en eso pero ¿por qué no, no te retiras? ¿Qué, ¿qué es lo que siguen dando ganas de jugar? Y dijo, el hambre de triunfo fíjate, a los 38 años no, sí, sí, sigue sí.
0: con eso? Sí. Ha ganado todo en México y sin embargo tiene todavía mucha ilusión por jugar. Yo creo que es de los mejores extranjeros que han venido en los últimos años a México y Rubens es un jugador que donde está, deja su huella. No debe ser, como dices tú hace, hace un momento que comentabas de Córdoba, ¿no? Que no es un jugador fácil. Yo creo que también tiene los suyitos Rubén Zambuesa, sí, porque, sí. Sí. porque Nacho Ambriz llegó a Toluca y dijo lo primero ya no quiero que a Zambuesa. Y es lo primero que dijo. Entonces, sí. claro que él sabe que pierde un gran jugador, porque lo es un gran jugador. Ahora, ya a nivel de, de cómo funciona dentro del vestidor, eh, cómo, cómo se acomodan las indicaciones del técnico, a lo mejor ahí es donde Ambriz y él iban a chocar y dijo mejor antes de que ocurra este cortocircuito, mejor evitamos eh, conectar la luz, ¿verdad? Entonces eh, eh, llegó y pidió su salida y evidentemente que San Luis tomó la oportunidad, está Severiano García ahí tomando ya el mando de las decisiones de directivas en el, en el San Luis y dijo, bueno, bueno, venga para acá con toda su experiencia, con toda su edad, no importa, es un gran jugador, evidentemente va a ayudar y, y si colabora Rubens con el equipo como, como lo hizo, creo que también va a ayudar mucho. También acordémonos que, que Rubens con el Toluca igual que el Toluca, se cayó en los últimos partidos del torneo, pero él por más que hacía el intento de levantar al equipo, no lo consiguió, o sea se sí. veía que Rubens hacía un esfuerzo mayor que todos, pero ya no le alcanzaba porque no encontraba, era como un buen solista en una mala orquesta, ¿no? Entonces, este, <risa> intentaba tocar bien y los demás nomás no, les, les daba eh, balones y le volvían sandías, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el caso de Rubens eh, puede ser útil en San Luis, muy útil va a ser pero hay que ver también mmm, qué, tanta, qué tanta fuerza tiene el equipo. no eh, La plaza no ha pesado tanto, no fue un buen local el San Luis el torneo pasado, no ganó muchos puntos en casa, al contrario ganó más de visitante que, que de local, eh, lo echaron en el repechaje luego. luego Entonces yo, yo creo que este equipo eh, pues con Marcelo Méndez eh, tuvo siquiera un, un arranque muy esperanzador, consiguió 20 puntos que al final de cuentas, eh, en, en materia del porcentaje lo tienen un poquito salvado ahorita de la situación del porcentaje eh, para no tener problemas al final del torneo porque ahora sí es el, el donde se les cobra la multa entonces si logra otros 20 puntos seguramente estará lejos de la zona de, de quema del descenso que en donde están Juárez, Tijuana y otros equipos ¿no? Ahí es donde vamos a ver cómo funciona el equipo eh, yo sigo, aunque, aunque considero que tu propuesta es muy interesante y que, y que tiene una buena fundamentación, eh, yo le apuesto al Toluca. En Toluca, me ¿Eh? parece. Entonces, tú te vas con Saludio, yo con Toluca. Yo, ya lo así lo que Terminando el torneo, ¿no? Sí.
1: Do, <risa> dos, dos antes de
0: despedirnos, mi querido
1: Héctor, para que me las digas en 30 segundos. Para ti, ¿cuál va a ser la decepción? Y, ¿Y quién será el campeón goleador? En 30 segunditos, mi querido Héctor.
0: Híjole, el campeón goleador... Eh, ya ves cómo nos ha costado en la liga se, eh, llegan, suben, se caen, se levantan otra vez y, y yo creo que lo de Bertram fue muy buen aviso de que es un jugador que, que lo mismo te, te produce jugadas por la banda que por el centro y, y te hace goles yo le apuesto a un retorno espectacular de guiñac que, 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 que Guignac otra vez vuelva a ser el Guiñac de siempre y lleve a Tigres más lejos todavía y consiga un título de goleo más de los que ya tiene y, le, y en cuestión de decepción, pues yo lamentablemente, Jorgito, pienso que si vas otra vez, que si vas otra no vez. No me digas decepción. eso, esto, eh, sí, sí. no me digas eso. Sí, bueno, yo pues no es le que veo. Ni, ni de dónde
1: agarrarse. Sí, tienes no, es que no,
0: no, no le veo, no le veo por dónde. Creo que no se ha reforzado adecuadamente. El técnico es una incógnita. Tú, tú puedes tener un buen verso que te dura dos o tres fechas, cinco, siete, pero ya ese verso mantenerlo todo el torneo. Y ante rivales que no solamente son versos, sino son calidad de plantel, ya es más complicado.
1: Sí, 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 me voy a quedar con Chivas, tristemente también. Y yo voy a una combinación otra vez, Verterame y Iñak, los dos que mencionaste, me quedo con ellos para goleadores del torneo, porque Iñak va a estar todo el torneo, ¿no? El, el sí. campeonato pasado entre las lesiones y que estuvo en Olímpicos, pues no lo pudieron tener, sino hasta, hasta el final. Muy bien, mi querido Héctor, pues muchísimas gracias, un placer haber compartido contigo gracias, este gracias. primer capítulo del, del año de Voces en Realmente. Juego y, y, a, y a tu compadrito le mando con toda la hipocresía que me merece un abrazo enorme.
0: Un <risa> <Los risa> saludo <risa> mi compadre, feliz año para él y para todos y que tengan un año de veras lleno de, de, de ilusión, de anhelos que se les puedan cumplir y sobre todo de mucha salud porque hay que te privilegiar la salud en este 2022
1: hoy, hoy más que nunca
0: un abrazo para todos,
1: gracias adiós
0: aquí termina Voces en Juego nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano